0: Du lytter til P1. Hej, Freminding eller Velkommen. Tak for det. Være,
1: jeg har haft lidt kigge på sådan en kort over Rusland i går. Ikke? Og jeg for nogle år siden, var jeg i Kina. Og det tager cirka 11 timer at flyve til Kina. Ikke? Og 9 af timerne, der flyver over Rusland. Ja, det er jo vigtigt. Det er, helt vigtigt. Det er vigtigt. Når man taler om Rusland, taler man så i ja. virkeligheden om den vestlige del af Rusland
0: primært? Vi taler jo primært om den vestlige del, og det er selvfølgelig en fejl. Ja. Det er jo der, den politiske det er. Men ja. det er klart, at, at det er en forsimpling af, af noget, som er meget mere kompliceret. Og så skal vi huske på, at betyder rigtig meget for mm. Altså på en helt anden måde, det end det gør for, for... Fordi det er så kæmpe stor. Yeah, ikke?
1: Ja. Men, det, men det findes bare? Det findes bare. I og deres det, er, det, findes,
0: det findes i deres bevidsthed og har været en, en del af deres identitet jo igennem flere hundrede år. Mm. Og man har bare det der mm. enorme ja. rige, ikke?
1: Der synes at være tre fortællinger om det russiske folk, som går igen i de vestlige medier. De kan være altså at fungere alene, men de optræder ofte sammen, foldet ind i hinanden, som en babuska-dukke. Den første fortælling er, at det russiske folk vil styrte ud på gaderne og vælte tyrannen Putin, hvis de bare turer. Hvis det ikke var, fordi staten slog ned på selv den mindste modstand. Den anden fortælling er, at det russiske folk ville styrte ud på gaderne og vælte tyrannen Putin, hvis de bare kendte sandheden for frie medier og ikke blev fyldt med giftig statspropaganda. Den tredje og sidste fortælling er, at det russiske folk ville styrte ud på gaderne og vælte tyrannen, hvis de ikke i overvis var blevet så systematisk undertrykt, at de som overlevelsesstrategi for længst har lært at elske deres egne undertrykkere. Fælles for fortællingerne er, at russerne i virkeligheden hader Putin og ønsker sig et åbent demokrati med liberale værdier. Med mindre selvfølgelig, det er os, der ikke helt forstår Rusland og det russiske folk. Min navn er Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Til at snakke om det i dag, altså om det russiske folk og... Den mulige opposition i Rusland, skal jeg snakke med Flemming Splidsbo.
0: Velkommen Flemming. Ja, tak skal du have.
1: Flemming er seniorforsker på DIS, og han har skrevet skille bøger om Rusland og Putin, og han modtog sidste år både DR's formidlingspris Rosenkærprisen og Uddannelses- og Forskningsministeriets forskningskommunikationspris. Så, så det er jo den helt rigtige mand har i <laughs> Tak. Men øh, Flemming, jeg vil godt tænke mig at starte med at spørge dig om,
0: hvornår var du egentlig sidste i Rusland? Jeg var sidst i Rusland, øh, før Ruslands åbne invasion, og jeg var sidst i Rusland før corona, så vi er en fire år tilbage, øh, og allerede der var jeg lidt nervøs for at rejse til Rusland, øh, på grund af, ja, russiske udenrigsministerium havde lagt mærke til noget af det arbejde, som jeg havde lavet, de var ikke begejstrede for det. Så jeg var sådan lidt nervøs, og så kom corona, og nu kom krigen, og nu kan jeg ikke rejse. Hvordan de det vide det? Det gjorde de via en pressemeddelelse fra det russiske udenrigsministerium. Okay savner du at tage tilbage? Ja, det gør jeg. savner at tage tilbage. Jeg savner at mærke det. Jeg savner at tale med folk, selvfølgelig. Jeg savner at lugte det. Det er noget af det, der er sådan lidt specielt.
1: Hvordan lugter det i Rusland?
0: Jamen, det er for eksempel i metroen. Metrosystemet har sin egen lugt, som sådan rammer en, når man går ind. Og det er sikkert sådan en blanding af noget olie og noget brændstof og nogle forskellige ting, men det er egentlig sådan meget velkendt. Det savner jeg helt sikkert. Jeg savner at at se nogle af de her steder, jeg har været. Så så, så det gør Til gengæld jeg har jo så haft lejlighed til at, at senest været i Ukraine. Og det har jeg så brugt lidt flere kræfter på, så, så, så jeg kan sådan kompensere. Men jo, jeg savner bestemt at rejse Rusland.
1: Men også især i dag som Rusland-ekspert, hvor, hvor du sikkert bliver spurgt, ligesom jeg gerne vil spørge dig i det her program, hvordan den russiske befolkning egentlig ser på den her krig. Ikke? Fordi at det må være virkelig svært at finde ud af, især nu, her det seneste at der jo sket det, som alle ved, at øh, oppositionslederen Alexej Navalny er lige blevet dræbt i en sibirisk fanglejr. Øh, så formodentlig er han blevet slået ihjel, øh, hvor han skulle sidde. han først fik han 19 år, eller også fik han 11 år, så fik han 19 år oveni bagefter i en forfærdelig fanglejr oppe i, i Sibirien, altså en gulaglejr. Det er også to årstanden fra invasionen af Ukraine. Og jeg ja, er så der præsidentvandet, mm-hmm. selvfølgelig lige om lidt. Øh, og altså en ret sindssyg tid i Rusland. Hvor svært er det egentlig for dig, på trods af de forbindelser, du har, at finde ud af, hvad russerne egentlig går og tænker
0: på nu, og hvordan de egentlig har det med krigen? Det er rigtig svært. Det var det i forvejen. Selv hvis jeg rejste over, så ville det være svært. Der ville jeg kunne fornemme stemninger. Uh. Jeg har været der rigtig mange gange, og nu sagde jeg lige, at jeg var i Ukraine før, øh, før nytår, ikke? og jeg har været i Ukraine rigtig mange gange hen over øh, en 30 periode. Og, og der kan jeg jo også fornemme stemningerne, altså, øh, så, så, så hvis man har registreret det, vi sådan kan kalde normal tilstand, ikke? hvordan er stemningen normalt her sådan en, en tirsdag aften, og hvordan gebærter russerne sig her, og hvordan gør de og så, videre. så kan man jo godt fornemme, at der er noget. Men, men, men sådan som systemet er nu, og med den der enorme undertrykkelse og kontrol og ensretning, så vil det også være rigtig svært. Og det er det jo, det må jeg jo så sige, altså selv for russiske eksperter, som bor der, som er født og opvokset der, og bor der, har kontakter og kender systemet helt ind under huden, de har jo svært ved det i dag også. Og det har jeg jo oplevet, fordi jeg har været til, til møder med nogle af dem, hvor de jo begynder at skændes om, hvad mener russerne egentlig om forskellige ting, fordi de er dybt, dybt uenige.
1: Kan du sige lidt om, hvad hvad det var, de skændte som?
0: De skændte som hvad russerne synes om krigen. Ja. Det gjorde de. Og der var nogle sociologer, der var nogle journalister, der var nogle redaktører til stede. Det var var et møde, jeg var til i udlandet. Foregik på russisk. Det var meget sådan en russisk seance. Og, øh, og der kom simpelthen en højlyvets om... Der var nogen, som mener, at, at, at russerne grundlæggende er imod krigen, men de tør ikke sige det. Så var der nogle sociologer, som sagde, prøv at at det passer desværre ikke, når vi taler med folk og vi har dem i fokusgrupper, og vi taler med dem igen, og vi besøger dem igen nogle uger senere, og så videre, vi får etableret et tæt forhold, og så videre, så de stadigvæk får krigen. Og det var simpelthen en skænderi om, hvor er den russiske befolkning specifikt i forhold til krigen, hvordan det kan det være, at de accepterer det. Og der var den ene forklaring, simpelthen, at, at det gør de, fordi de er angste de tør ikke andet. Og den anden forklaring er så meget mere grundlæggende, de støtter krigen, fordi de støtter krigen. Jeg
1: går godt tænke mig at spørge først, fordi at hvis man undertrykker sin egen befolkning, og man undertrykker de en almindelig fri meningsudveksling, så kan det vel også være svært at finde ud af selv, hvad, hvad, hvad stemningen egentlig er i landet. Altså ved Putin og Kreml, hvordan stemningen er i landet?
0: Super god pointe. Øh, nej, det er jeg ikke sikker på, at de gør. Vi ved, at de har sociologer ansat inde i Kreml, som skal forsøge at, at se fremad, ikke? Hvad venter rundt om hjørnet? Øh, og så de undgår ubehagelige overraskelser. De rådgiver måske også Putin indirekte i forhold til, hvad er det for emner, han skal tage op, når han taler. Lige om lidt skal han tale, levere en stor årlig tale til det, der hedder den Føderale Forsamling, som er de to kammer i parlamentet. Ikke? Mm. Øhm, og der får han jo helt klart hjælp os, der rådgiver, der siger, du skal nok starte med det. Ikke? Det vi ved fra målinger, det er, at folk er mest bekymrede for det, så de er bekymrede for det her også. Så vi foreslår, at du gør det på denne her måde, for eksempel. Ikke? Mm. Så, så, så det er, det er en, en god pointe. Og, og nu kan vi jo se det i forbindelse med med øh, Alexander Navalny's død for eksempel, ikke? jo sindssygt kontrol rundt omkring i Rusland, og det er jo øh, det er jo nok blandt andet fordi de er bange for hvordan folkestemningen egentlig er mm. øh, så de få steder hvor folk er gået ud for at lægge blomster til minde om Navalny, der står der jo kamppoliti og, 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 og tropper og alt muligt klar og, og det tror jeg fordi de tænker vi ved ikke helt hvordan folk kan finde på at reagere på det her, så nu forbereder vi os vi også sådan set på det værste
1: mm. Der er en russisk professor i politisk filosofi, der hedder Greg Judin, der i forbindelse med Navalis død sagde til The Guardian, at han var overbevist om, at der i Rusland er en silent majority, altså et stille flertal, der længtes efter tiden før krigen, og nu i stedet forfaldes en eller anden form for passiv eskapisme, men at det er en minoritet af russerne, der er tilhængere af krigen i Ukraine. Er du, er
0: du enig i den analyse? Jeg synes, det er svært, men jeg kan sagtens genkende øh, argumentet, og jeg kan også sagtens finde øh, argumenter for, hvorfor det skulle være sådan, at der skal vi huske på nu, altså Rusland er jo et helt andet sted, end det bare var for to år siden. Altså, der var det jo også kontrollerende, og undertrykkende, autoritært og sådan ikke, men det er blevet endnu mere. Og, altså, lad mig bare smide et enkelt eksempel ud, eller to er det jo sådan set, ikke? Altså, det ene er, at og det kan man se i de russiske aviser, der er ikke noget hemmeligt i det. så altså, på, på den finanslov, som, som er gældende for, for i år, der bruger Rusland op mod 40% på forsvaret. Mm. Og der kunne godt være nogle russere rundt omkring, de bruger 20% på hele, hele socialområdet. Mm. Der kunne godt være nogle russere rundt omkring, der tænker, at det var alligevel en åndelig måde at prioritere på. Men de går ikke på gaden og protesterer. Mm. Men der er nogen, måske nogle af dem, som tænker... Det kunne være rart, hvis vi kunne prioritere anderledes, ikke? hvis politikerne havde mere fokus på socialområdet, for eksempel, eller hvad det nu skulle være. Og så er der jo dødstallene fra, fra krigen i Ukraine. Ikke? Altså, det er jo det er forbudt at nævne det i Rusland, men man kun nævne de tal, som kommer fra forsvarsministeriets side, og de er ikke blevet opdateret i halvandet år. Men russerne forstår jo godt, at der er rigtig mange, der dør. Men, øh, og og der, der er sikkert nogle af dem også, som tænker, at det havde været godt, hvis, hvis vi ikke havde startet krigen så havde vi også undgået alt det her.
1: Men i forbindelse med Navalny's død, der, der, der har vi jo set billeder af russere, der ligger blomster ved forskellige mindesmærker, og de er så blevet anholdt, mange af dem. Er det, er det en lille modstand, der er større, billedet på en større modstand, tror du? Tror du, det er, noget, du, det er nogle, ikke bare støtter til Navalny, men nogen, som forsøger at sende signaler også?
0: Ja, det er det jo. Det er, jo. det er jo folk, som går på gaden på trods af... Ja, fordi de, de, er, de er jo godt ja, klar over... At... de ved godt, at, at der er en risiko. Ja. Øh, de, de bliver registreret, og de bliver fotograferet, og nogle af dem bliver tilbageholdt osv. Men, men det er jo svært med de her tal, og det, det handler jo om perspektivet, og det er svært med befolkningstal i dag, fordi når vi hører befolkningstal fra Rusland... Så en, øh, omfatter det jo, for deres, i deres tal, så omfatter det jo de ulovligt besatte områder i Ukraine. Men lad os sige 144 millioner russere. Mm. Og så er det klart, hvis der er 500, der går på gaden, lad os være at sige, 1000 er gået på gaden for at mindes Alexander Valny. Mm. Så er det jo ikke mange. Mm. Hvad dækker det så over? Hvor mange ville faktisk være gået på gaden, hvis det havde været frit? Hvis de havde, hvis de havde tænkt, det her det er sikkert for mig at gøre. Hvis de for havde tænkt, der kommer så mange mennesker, så politiet kan ikke nå at gøre noget alligevel. Så nu går jeg på gaden. Hvor mange, og det er jo svært, jeg tænker nogen 10.000'er i hvert fald. Men det er stadigvæk ud af en befolkning på 144 millioner. Ikke? Så, så det er svært, men det handler meget om perspektiven, når vi har set meget store demonstrationer i Rusland, så har vi set nogle 100.000'er, og det er jo mange. Men det er stadigvæk ud af en enormt stor befolkning. Øhm, så, så igen har vi svært ved at vide præcis, hvor de er, og, og hvordan de ville have gjort tingene, og, og hvad tænker de i det her tilfælde for eksempel om øh, om Alexander Valen. det er klart, at de, de folk, der går ud, de viser mod.
1: Jeg, jeg synes alligevel, det er underligt, fordi vi lever, samtidig lever vi jo en tid, hvor det aldrig har været nemmere at indsamle den slags oplysninger om man skulle tro, at det var muligt på nettet eller via sociale medier på en eller anden indirekte måde at opsnappe øh, nogle informationer om, om folkestemningen. Altså det, det, det undrer mig, at det er så svært, at, at alligevel
0: undertrykkelsen er så total, hvis det er det, der er tilfældet. Ja, man kan jo indhente, man kan jo indhente oplysninger fra sociale medier. Det gør de jo også. Altså, styret indhenter det jo. De høster jo. Mm. Altså, en sjov ting som pussy-ting, som dukker op en gang imellem, det er jo for eksempel det er jo for eksempel søger på Google i Rusland, ikke? Google. Så, kan man jo, så kan man jo se, øh, hvad det er, folk tænker. For eksempel, der var et rygte lige pludselig tilbage i, jeg tror, slutningen af 23, jeg kan ikke huske, når det var, at Putin var død. Så, så eksploderer det jo øh, på, øh, i, i søgningerne i Rusland. Ikke? Mm. Og, og det er klart, at det styrer og sidder over, hvor alle de her ting, det gør de jo automatiseret. De høster jo alt det her data. På den måde kan de jo også se, hvad det er, folk, folk bruger. Ikke? Altså mm. ligesom vi jo kender til, at vi kan bruge det... Også til varslinger om andre ting. Hvis der er rigtig mange mennesker, der lige pludselig søger på feber og hoste og sådan noget, så ved vi måske, at der er et eller andet undervejs, at, mm. at der er noget, som Serum Institut skal være forberedt på. Men, men, men styret i Rusland kan jo bruge de høster data, øh, og det kan de bruge til at, at fornemme stemninger osv. Men det har almindelige mennesker jo ikke adgang til. Så almindelige mennesker kan jo ikke bruge det på samme måde til at at, at, at mærke, hvad der sker inde i nabolejligheden, for eksempel. Hvis jeg nu går på gaden, går de så også med. Mm. Og, og det er jo nogle gange det, i de her stærkt autoritære samfund, ikke? at det kræver ligesom en kritisk masse. Og mm. hvis man står og kigger ud af vinduet, og der er helt tomt derude, okay. og man ved ikke, hvem, hvem vil ellers dukker op her kl. 14, når vi skal ned og lægge blomster. Ikke? Hvis vi kun er 20, jamen så får vi jo bare bank af politiet. Hvis vi er 2.000, så går vi måske ikke. Hvis vi er 20.000, så går vi slet ikke. Jamen, jeg kan godt tænke mig
1: at gå lidt videre med og snakke om, hvad. Navaljes død, eller muligvis mor, sandsynligvis mor, fortæller også om forholdet mellem styret og, øh, og den russiske befolkning. Og man kan udlede noget af det. <tryk> Lige nu snakker man fx om, hvad der egentlig er sket med Navalny. Ifølge fængslet, der døde han en pludselig og uventet død. sådan death syndrome, som hvad? jo bare betyder, at man er død. <tryk> altså et eller andet form for hjerteanfald af en slags... Men mange væsentlige ledere har efter... Har har været ude og, og give Putin skylden, og hans enke, altså Navalny's enke, Julia Navalny har sagt, at Putin har dræbt ham og at de russiske myndigheder forsinker frigivelsen af hans lig indtil beviser for en forgiftning er forsvundet. Mit spørgsmål til dig er betyder det overhovedet noget for den almindelige russer, hvordan han er død?
0: Ja, det, 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 gør det. det gør det. Altså, det sender jo et signal, uanset hvad. Altså, der kan vi sige, du, du, Navalny som sagde, fik jo en fængselsstraf, ikke? og så lige pludselig fik han ekstra fængselsstraf på 19 år. Uh. Og det er jo der egentlig ikke nogen særlig grund til. For vi vidste godt inden, Navalny kommer aldrig ud af fængslet, så længe Putin er præsident. Og vi ja. var også forberedt på, at han ville dø, mens han sad fængslet. Men det var et stærkt signal til befolkningen om, det Navalny har gjort, og det som andre, som Navalny gør, var før uacceptabelt. Nu under de her nye betingelser, og de nye betingelser er der så altså i Rusland efter krigen start i februar 22, nu er det fuldstændig uacceptabelt. Nu er der slet ikke nogen, der skal tænke på at gøre det. Så på den måde kan vi sige, så er der et signal i det, og russerne kan godt være enige om, ligesom at sige, der er jo ikke nogen i medierne, der siger, altså det er klart, der er ikke nogen russiske medier, der siger, har vi måske slået ham ihjel, er det vores styre, der har gjort det? Men, men de er jo opmærksomme på det. Uh. Øh, og, og, og folk, folk ved det vel godt Jamen folk ved det godt Lad os bare sige, at han er død, en naturlig død Men derude kan russerne jo godt tænke Okay, så fik de været ramt på ham ikke? Nu, nu, fik de, uh, nu fik de det gjort og, og så ved de jo, at nu skal vi passe ekstra meget på
1: Jeg kunne godt tænke mig også at spørge dig om Fordi nu, Navalny han blev Han blev udtalt, udsat for et Attentat allerede tilbage i 2020 Med Novichok I Tyskland Og øh, blev så indlagt i Tyskland tilbage, To tilbage til Rusland lidt overraskende for mange, mm. øh, i hvert fald for mig. Øhm, men det er jo sket før, altså, og det russiske styre har brugt Novichok-forgiftning, også af Sergei og Julia Skripal i Storbritannien i 2018. Og det, jeg tænker over, som er ret vild ved de her morforsøg, det er, at det er som om, at styret gerne vil gøre det på en måde, så det er fuldstændig klart, at det er dem, der står bag Hvorfor, hvorfor gør de det? Altså normalt ville man tænke, at man ville høre nogle kriminelle til dem, til at, at slå sine statsfjender ihjel, eller få nogen til at køre dem ned, eller fingere et færdelsesuheld. Men i det her tilfælde er det fuldstændig omvendt. Det er som om det russiske ja. myndigheder ønsker at signalere, uden en værdtvivl, at det her det er os, der
0: har gjort det. Hvad, hvad, er, det,
1: hva, hvad ja. er det, de vil kommunikere med det?
0: Altså det er jo, det er jo i hvert fald en tese. Tage, jeg har Der er to tese her, ikke? Men en tese, ja, det er, at de ønsker at sende et klart signal. Og så er det jo sådan lidt mafia-agtigt, ikke? Mm. I skal vide det, og det er os, der har gjort det. I skal vide, at vi finder jer. I kan godt prøve at gemme jer et eller andet sted, men vi skal nok finde jer, og så kommer vi. Og så har vi et eller andet virkelig sofistikeret med i bagagen, som, som både gør ondt øh, og, 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 og hurtigt, og, og, og der er ikke nogen... Det mod meget, meget smertefuldt, altså, det ja. så, så det er den ene. Den anden tese er jo sådan set, det faktisk det stik modsatte, at de har brugt det her for at at tråden ikke, ikke skulle kunne føres tilbage hmm. til Rusland. Men alle skulle være opmærksomme på, oh, det er nok dem, der har gjort det, fordi der sker et eller andet underligt med folk, de falder døde om, med frode om munden. Men det er sådan de to teser.
1: Men jeg kan godt forstå, at man vil sende signal til, øh, kan man sige, fjender, folk, der har været spioner, eller er spioner, eller er blevet eller øh, eller folk med øh, politiske ambitioner, i, at man vil sende et klart signal til dem. Men når de gør det her, og det trods alt er åbenlyst for de fleste, at det er Rusland, der står bag, selvom man måske ikke kan bevise det, hvad er det for et signal, de sender til deres egen befolkning? Signalet
0: er, at...
1: Altså ikke eliten, ikke dem, der har politisk ambition, men den jævne russer. Det det, det er vel også en kommunikation
0: til dem? Det er en kommunikation til dem. Jamen, signalet er vel, at at vi kan gøre det her, og og vi vil gøre det, hvis det bliver nødvendigt. Og og en del russere trækker jo på skuldrene af det her. En del russere føler måske, at det er for meget. En del russere føler måske en form for frygt. Men men signalet er jo jo helt klart... Altså, det, det har man jo gjort... Og vi skal passe på med, at altså Rusland er jo en anden stat end Sovjetunionen, og Sovjetunionen var en anden stat end det russiske imperium. Men, men, men selvfølgelig er, der, er vi nødt til at sammenholde dem også, og, og fordi altså Putin er jo vokset op i Sovjetunionen, og de folk, der er omkring ham, er vokset op i Sovjetunionen. De vokser op med den tænkning. Og der har man jo altid brugt det her. Man har altid brugt det der med at, at likvidere, at henrette åbent, så det er normalt likviderer. Det er, ikke det er ikke opsigtsvægten. Og det er en måde, man kan sende en masse signaler på. For eksempel tvangsindlæggelse på psykiatriske institutioner. Det brugte man meget i sovjetperioden. Hmm. Folk, som, som var mod sovjetsystemet. Ikke? Og det var også en måde, man ligesom kunne sige, de, de, der, er noget, der er noget galt med dem, ikke? og derfor er vi nødt til at låse dem øh, Fordi de forstår ikke systemet, de forstår ikke marxismen, leninismen og, og, og den, den, øh, den rigtighed, øh, der er i marxismen, leninismen. Og, der, og derfor må der være noget galt. Ikke? Men samtidig sender de nogle klare signal om, hvor hårdt systemet var, hvor kynisk det var, og hvor, og hvor langt de var villige til at gå. Og, og det er et signal til befolkningen.
1: Flemming, jeg mig lige... Øhm og nævne en undersøgelse, der blev lavet i Rusland i 2017, og det, det var en mindre undersøgelse, og det er i virkeligheden heller ikke nødvendigvis så vigtigt, om den, hvor præcis den egentlig er, men det var en undersøgelse, som blev lavet over, øh, hvor man spurgte russerne, hvem, hvem, hvem den mest fremragende person i Ruslands historie var, og, øh, og der vandt Josef Stalin med 38 procent, på anden kom Putin sammen med Alexander Pushkin, digteren med 24 procent øh, 34 procent hver, og på eller tredje fjerde pladsen kom Vladimir Le, Lenin, og, øh, og så kom Peter den Store med 29 procent. Og sådan en, altså det, det er sådan set ikke så vigtigt, om den undersøgelse er rigtig. Det, det men, men den bekræfter jo lidt den her myte, man nogle gange hører om, at Rusland er et andet samfund end os, og de kan i virkeligheden godt lide en stærk mand, øh, som vi måske ser som en skurk, ser de som en 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 vigtig, altså en en form for kvalitet, som man har brug for som en leder af det store, mægtige, rige Rusland. Tror du, det er rigtigt? Er der noget om den myte der? Altså den her stærkmands myte?
0: Ja, det er der. Det er jo nødt til at konstatere. Rusland, Rusland er meget langt væk fra os i dag. Længere end mange af os troede, i hvert fald hvad jeg selv troede, altså da krigen startede, tænkte jeg jo, at de her omfattende tabstal, altså uanset hvad, inden krigen startede, og da der var rygter om krig, så var jeg opmærksom på, at at en moderne krig af den her type, kræver rigtig meget. Det er jo jo typer af krig, som som moderne stater ikke kan lide at kaste sig ud i, fordi det kræver så meget, og fordi tabene vil være så store, og fordi det er svært at komme ud af dem igen. Noget af det, der er, det er jo svært. Kæmpe,
1: udgifter, Kæmpe og udgifter og en masse ofre.
0: Det er svært at komme ud af, af, af moderne krig. Og der, der talte vi jo om, at, at det vil russerne, hvor der i dag, ville have svært ved at acceptere det. Men det gør de. Og vi må konstatere, at russerne er længere væk fra os, end, end mange af os troede. Russerne er skubbet endnu længere væk fra os, måske end, end vi regnede med. Og, og der er sket noget hvor meget vi er nødt til samlet, og der er jo russiske eksperter, der er nødt til at hjælpe os med at prøve at forstå det, ikke? finde ud af, hvad der egentlig er, der er sket, og, 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 og hvad ligesom grundessensen er i, 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 i sådan den kollektive identitet i dag. Men jo, jeg er nødt til at sige, når du spørger mig direkte, om der er noget om det, så vil jeg sige, at det er ikke en myte, der er noget i det her, og, og lige om lidt, så bliver Putin kronet som sær. Han er jo så forklædt som præsident, og, og det gør de, fordi de kan lide det, fordi de kan lide hans stil, de kan lide den brutalitet og kynisme, som han også bringer med sig. Altså den der brutale, sådan lidt øh, mafiøse præsident, som, som får folk skubbet ud af vinduer eller, eller likvideret på anden vis, ikke? Altså, øh, og, og det øh, må vi bare konstatere, at det har en det er simpelthen,
1: det er simpelthen, altså Nu snakkede vi før om, hvor stort land Rusland egentlig er og det er jo Næsten ufatteligt faktisk stort. Er det simpelthen bare fordi vi i et Lille Danmark ikke simpelthen ikke forstår, hvordan det er at være indbygger i så stort et land med så stor en historie, og som indtil for nylig var en supermagt? Altså kan man sige, er det et udtryk for en eller anden form for ønsketænkning, når man læser om i de vestlige medier, at der er en eller anden form for indre modstand mod Putin, men at det simpelthen er fordi, der er en logik, vi ikke forstår?
0: Ja, det, det kan man måske sige. Øh, altså, der, der er jo en form for indre modstand. Spørgsmålet er bare, hvor stor den er. Lige nu er den til sydme meget, meget lille øh, af forskellige årsager. Og jo, det er, det er svært for os at forstå. Altså, hvis vi kan tage sådan en... Altså, det er jo en del af mit arbejde. Øh, og alligevel erkender jeg jo, at det er rigtig svært. Og jeg synes selv også, at det er enormt svært. Og hvis jeg skal tage nogen som helst form for finde noget, noget støtte nogle steder, så vil jeg sige, at altså, russiske eksperter synes også, det er svært. Hmm. Øh, har jo også svært ved at forstå det. Øh, forstå, hvor, øh, hvor millioner af deres landsmænd er hen rent mentalt. Og det er klart, det er et stort land med enorme forskelle, og der er stor forskel på storebyerne over i, i Sibirien og nogle af de områder, som vi hører om i forbindelse med krigen, hvor der bor etniske mindretal, ikke, som ikke har andet arbejde end at gå, gå, gå ind og tjene i forsvaret. Det er det eneste job, de kan få. Og så nede i Kaukasus for eksempel, ikke, hvor man lever efter nogle helt andre regler, og hvor der foregår nogle vilde ting. Så selvfølgelig er der nogle der er noget kompleksitet i det her. Øhm, og så havde vi jo regnet med, at, at Rusland ville bevæge sig i, i retning af os, og at vi sammen ville være på altså en, en fælles bevægelse på en måde. Ikke? Og, og nogle gange, altså må man jo sige, når man husker tilbage til Rusland i 90'erne eller slut 80'erne, så er det jo, man er også med en form for en nostalgi. Altså det er, jo, det er jo halvandet år siden øh, Sovjets tidligere leder, Mikhail Gorbachev, døde, og, og, og der er jo mange, som... Som sige, ikke var særlig populær i var, Rusland, han, men meget han, populær i Vesten. Præcis, han var slet ikke populær mere. Mm. Men som, som nok tænker, okay, der var en leder, man kunne tale med, der var en leder, som var menneskelig, der var en, en leder, som vi kunne forstå, og han kunne forstå os. Der, hvor vi er i dag, er der jo en, en, en meget, meget større kløft. Så, så vi kan sige også, at, at der jo skete en form for Altså, det er jo rullet tilbage på en måde, som, øh, som har været meget dramatisk, og, og som ikke er, den udvikling er jo ikke slut endnu. Nej, og det
1: virker jo endnu mere autoritært end, end under sovjet-tiden, fordi jeg, jeg så tilfældigvis sådan en dokumentar om Jens Autokrav her den anden dag, der sad han så og drak kaffe med Nikita Khrushchev, ja. og modsag ham på landstækende tv, og sagde han, at jeg synes nu, du tænker meget gammeldags Nikita, og man tænker, det ville jo være fuldstændig... Altså, det vil aldrig ske i dag. Det
0: vil være svært i dag, ikke? Altså, stilen er helt anderledes nu her. Ja.
1: Men hvorfor tror du, vi... Altså, hvad er det for et behov, vi har i Vesten for at holde fast i en eller anden forestilling om, at der er en eller anden, om ikke andet, så potentiel modstand mm. i, i den russiske befolkning? Hvorfor er det så vigtigt for os at dyrke det? Fordi det bliver virkelig dyrket, synes jeg. Det bliver dyrket, i
0: Altså lad mig starte med at, og, og igen at nu, nu kommer det til at lyde virkelig underligt. Men, men, det
1: er jeg rigtig for. Ja, ja, men,
0: men jeg er sikker på, at der er en, mod, der, der er en modstand. Uh. Vi ved bare ikke, hvor stor den er. Og, 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 men selvfølgelig er der en, en kerne af en modstand i sted. Det blev populært eller acceptabelt i Rusland igennem 22 at sige 20% er imod i krigen. Mm. Og det tænker jeg, det er, fordi styret forstod at Vi kan ikke bilde folk ind, at, at alle støtter krigen Fordi det ved de godt, det passer ikke Fordi de har alligevel hørt en kollega sige ah, Det går vist ikke, og en nabo har også sagt Og sådan noget ikke? Så, så vi er nødt til at finde et tal, som er Som er sådan højt Så folk tænker det, men det må ikke være for højt Så der blev det almindeligt acceptabelt at sige, 20% er imod krigen. Og så sagde man så, 80% er for. Ikke? Så der er en form for modstand. Jamen, hvorfor dyrker vi? Vi dyrker det måske, fordi vi, vi kan godt lide forestillingen om det, det romantiske i det måske. Det kan også være, fordi vi dyrker det, fordi alternativet er, at vi står over for noget, som og det gør vi måske, vi står over for noget, som er så grundlæggende anderledes, at vi er nødt til at gentænke en del af vores politik og finde ud af, hvordan denne håndterer vi det her. Og der må jeg jo nok sige, at vi står et sted, hvor uanset, hvordan det her ender i Ukraine, så vil vi stå med Rusland som en udfordring igennem flere generationer. Øh, simpelthen fordi Rusland ligger, hvor Rusland gør, fordi det har den størrelse, som, som det har, som du selv har været inde på. Det er lige rundt om hjørnet for Danmark, og derfor er vi nødt til at have en eller anden politik, og det bliver desværre en, en, det bliver en svær politik for os fællet.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige her til sidst at vende tilbage til, du sagde det i 90'erne, fordi det kan jeg sagtens huske, den her forskning om, at eftermuren faldt, Jamen, så havde man sådan en forestilling om, at nu vil de vende tilbage til os. Også fordi Rusland jo har været en enorm betydningsfuld kulturmagt i Europa, har været en enorm central aktør i europæisk kulturhistorie. Tror du simpelthen, det er svært for os at forstå, at de forsvundet fra os og blevet noget helt andet? Noget, vi har svært ved at forstå i dag?
0: Ja, det tror jeg. Det er svært for os at forstå. Det er svært for os at forstå den ekstreme kynisme, der Jeg tror også, det er svært for os at forstå, at folk vil finde sig i de her ting. Hvorfor er der ikke nogen der gør noget? Hvorfor er der ikke nogen der hvordan, hvordan kan det være at folk accepterer en krig af den her karakter, ikke? Med den ekstreme brutalitet, som de russiske tropper viser, enorme krigsforbrydelser og viljen til at lade sig kuge, som, som også ligger som et element i det.
1: Hmm. Tror du tror du en dag, at Rusland vil vende hjem til demokratiet og de liberale værdier? Tror du tror det, vi de vil, vil se vende, det på
0: Ja, de vil vende tilbage til os. Det hmm. føler jeg mig overbevist om. Rusland er i sin kerne en europæisk stat. Vi vil tage imod dem, men det vil være svært for os at tage imod dem. Vi står jo nu med noget, som er så voldsomt og så stort og så systemødelæggende og alt muligt, at at vi er nødt til at gentænke vores politik. Så se Rusland som liberal-demokratisk stat. Det er svært, for det har aldrig været det. Det betyder ikke, at det kan blive det. Fordi der er også andre stater, der ikke har har haft erfaring med det, som alligevel er lykkedes, men, men det vil være svært. Det vil være en kæmpe opgave, både for dem, men også for os, som skal forsøge at hjælpe dem.
1: Med disse øh, mullebis lidt nedslående ord, så vil jeg godt sige tak til dig, Flemming Spledsbo. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var i dag tilrettelagt som tilværende af Tine Møller Sørensen og Elise Norman. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.